1: Adrián Catzeo dirige Suma Energía, compañía fundada en 2014 y dedicada a la generación de electricidad a partir de recursos renovables. Economista por el ITAM con maestría en Harvard. Fue de los pioneros en el desarrollo de banca en Internet cuando dirigió el área de banca electrónica de Serfin. Suma Energía tiene una cartera de más de 800 megawatts en Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, lo que lo convierte en el mayor generador de energía renovable en México. ¿Sí es así, Adrián, o estoy
2: diciendo malas cosas? Pues depende cómo cortes el pastel. No, no somos el, el mayor generador de energía renovable. O el, el
1: mayor mexicano, ¿no?
2: Somos el mayor generador de electricidad privado mexicano.
1: Muy bien, ese es un buen título, ¿no? Sí. ¿En qué estás ahora? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a esta cuestión de la generación de energía renovable? Antes de 2014, los, los privados no, no podían participar en la generación de electricidad, ¿no?
2: Sí, es correcto. Había un modelo digamos marginal en aquel entonces que se llamaba el autoconsumo con el cual hicimos varios proyectos anteriores a la reforma eléctrica ¿no? en el cual como la constitución establecía que, que las actividades de generación y pues toda la cadena de valor eléctrica eran eh, para ser llevadas a cabo por el estado se creó este modelo del autoconsumo que luego fue evolucionando en el cual pues uno podía generar electricidad para su propio uso y luego se volvió más sofisticado pero bueno, la reforma vino a poner en orden toda esa actividad y a y a ponernos en buenas prácticas internacionales. Entonces lo que hoy tenemos en el sector eléctrico en México es un mercado eléctrico en el cual los generadores podemos acundir y vender nuestra energía que fija precios a través de, de un esquema de, de costos marginales eh, y es una actividad pues, totalmente abierta para la competencia. No se asusten
1: con los, los eh, términos de costos marginales, esto se va a poner más divertido porque la verdad es que es bien interesante esta cuestión de la energía renovable porque se está generando en sin necesidad de combustibles fósiles y esto hace que, que haya menos contaminación, que sea más sustentable, que tengamos, la verdad es que no tanta dependencia del petróleo, que alguna vez fuimos un país petrolero, ya no lo somos, y que ahora ya tenemos muchísima más posibilidad de generar energía a partir del sol, de la, del viento. Y es lo que están haciendo en Suma Energía y en algunas otras empresas que están establecidas en México. Yo soy Roberto Morán y está también aquí el oso ceguera.
0: Hola, buenos días. Adrián, Bien, bienvenido. Y déjame preguntarte cómo llegaste, cómo te acercaste al asunto de la energía solar eólica. O sea, ¿qué te atrajo de eso o cómo fue que llegaste fortuitamente? ¿Cómo fue?
2: Mira, siempre he tenido una, una conciencia ambiental alta. Yo digo que me dedico a lo que me dedico por, por convicción y, y he tomado la, la decisión de enfocar mi carrera aquí. A veces me pongo a pensar de, de dónde nació todo eso ¿no? y nos podemos remontar a, a lo que aprendimos de nuestros padres también. Y creo que también muchos de nosotros que crecimos en la Ciudad de México yendo a la escuela en los años... ...aparte todavía 70 80 si nos tocó quedarnos en casa una semana por la, la contaminación del aire... ...pues nos causó, empezó a crear conciencia, ¿no? Ahora sí que por, por necesidad que se, se requiere un cambio en el, en el modelo energético. Y en ese sentido, pues digamos, toda la trayectoria que hemos observado de de lo que está causando los combustibles fósiles a través del cambio climático requieren de, de un planteamiento distinto, del modelo energético diferente. Y fue un interés que me ha acompañado por mucho tiempo y tuve la, la fortuna de haberme podido ir a estudiar una maestría del extranjero y después de terminar con eso irme a trabajar a, a España. Y estando en la banca en España surgió la oportunidad de involucrarme en la actividad de financiar proyectos de este tipo, le estoy hablando del año 2004. Y en el banco fui creciendo a, a hacerme cargo de esta actividad de negocio a nivel global. Y luego tomé la decisión de que quería aprender el negocio desde otras perspectivas, no solo desde la perspectiva financiera. Trabajé para uno de los fabricantes solares, líderes, eh, llevando a cabo su estrategia comercial en Europa, Medio Oriente y África. Y luego con el mayor fabricante de turbinas eólicas eh, volví a México a abrir su oficina aquí y eh, creamos un negocio nuevo para ellos en México, Centroamérica y el Caribe que se volvió una de las mayores áreas de crecimiento para la empresa y en, estando en esa aventura se acercaron fondos de, de capital riesgo que vieron la oportunidad del mercado mexicano y dijeron, oye, ¿por qué no empezamos nosotros? Te comprometemos capital y tú vuelves a empezar solo en una oficina y creas una nueva empresa y con eso nació su Energía
1: es un, un emprendimiento mexicano que de pronto se juntan un grupo de jóvenes porque tú todavía eres joven no tanto como cuando te conocí, pero yo conocí a Adrián hace unos cuantos años cuando fue una los... parte de las 30 promesas de los 30 allá en la revista Expansión donde yo trabajaba uh -huh. y, y, este, y se juntó un grupo de jóvenes y, y formó una empresa y dijeron vamos a hacer una empresa de helados diferentes una empresa de mermeladas no, estos emprendedores lo que hicieron vamos a hacer una empresa de energía, uh -huh. o sea con todo lo que eso significa de capital, de hacer las cosas diferentes, de cómo, ¿cómo fue que llegaron a eso? Cómo, ¿Cómo se les ocurrió esa idea? ¿Cómo encontraste esa oportunidad? Ya, ya contaste un poco porque ya trabajaste uh -huh. con él con los, los proveedores uh -huh. de esas empresas, pero ¿cómo encontraste esa oportunidad?
2: Pues no sé si encontré la oportunidad o la oportunidad me encontró a mí o ambas cosas son ciertas, pero lo que ha estado pasando en el mercado mexicano es que yo, yo les diría que el mundo hoy día está inundado de capital, ¿no? hay dinero que está atorado en el sistema, que está buscando oportunidades para ser invertido y desde que nació el proceso de reforma, inclusive antes, hay varios fondos de inversión que están buscando proyectos, están buscando oportunidades en México y para llevarlos a cabo el factor limitante, la clave del éxito de estas inversiones es siempre es el equipo de liderazgo ¿no? este, si escuchas podcasts que hablan de, de fondos de inversión exitosos si lees libros al respecto siempre te dicen eh, o un mensaje consistente digamos que oyes de los fondos de, de capital riesgo es que prefieren invertir en un buen CEO y un mal plan de negocio que en un excelente plan de negocio y un mal CEO ¿no? entonces eh, en ese sentido, yo, yo tuve la, la suerte de que en el negocio que yo estaba llevando a cabo estábamos buscando vender nuestra tecnología, servicios de construcción y servicios, y en el camino nos, nos cruzamos con el fondo que comprometió los recursos para la creación de suma energía. Y en, esa, en encontrarnos, ellos vieron en mí la posibilidad de ser un um, camino para invertir en México, y la verdad es que es algo que de cierta manera yo ya buscaba y me entusiasmaba, ¿no? ya había conocido al sector desde la perspectiva de ser productor de tecnología y contratista, había tenido la, la gran oportunidad gracias a, a, a México y al, al terreno fértil que había de llevar a cabo ya varios proyectos con éxito, anteriormente había visto esta industria desde la perspectiva financiera por mucho tiempo a nivel internacional, me había expuesto a varios proyectos, eh, marcos regulatorios distintos. Eh.
1: Y, y la oportunidad estaba ahí, porque hay un, hay un plan de que México tiene que llegar en unos que 5 años, 10 ¿sí? años, a 35% de sus energías a partir de recursos renovables, ¿no? eso Y, y ahí le incluyen las hidroeléctricas, que tendría yo mi pregunta de qué tan renovables son las hidroeléctricas, si tienes que construir una presota gigantesca, ¿no? Pero ese es el, ese es el proyecto en México, ¿por qué... ¿Y para qué queremos energías renovables? O sea, de veras, de, las necesitamos y pues ahí tenemos el petróleo.
2: Aparte de la energía hidráulica, también incluye la energía nuclear, por cierto, que también se presta a otras conversaciones y incluye otros tipos de generación con fuentes térmicas como la cogeneración. Eh, a ver, yo creo que hay distintas eh, perspectivas de la pregunta. Una, desde el punto de vista de mitigar los impactos del cambio climático que ya está presente con, con nosotros no tenemos alternativa ¿no? Eh, y ya hemos hecho a o nivel sea, ¿cómo global.
1: comparas la electricidad generada a partir de combustibles fósiles con la, la generada a partir de sol o de... ¿O del viento? O del viento. ¿Cómo, ¿Cómo comparas? ¿Cuánto cuesta en, en contaminación? ¿No sé qué un megawatt o qué? ¿Cómo se mide esto?
2: Pues nosotros, para generar nuestra electricidad, utilizamos la fuerza del viento. Entonces, en ese sentido, no estamos utilizando ningún combustible y en nuestra actividad propia de generación, no estamos emitiendo ningún tipo de gas de, de efecto invernadero. Y ahora que decías, ¿cómo lo mides? Mira, yo empecé en este sector de manera activa, te decía, en el 2004 y eh, a lo largo de, de la trayectoria de esta industria al comienzo tuvimos que tener muchas conversaciones para atender lo que eran sobrecostos de las energías limpias ¿no? y estando en Europa tuvimos que hablar y hacer planteamientos yo recuerdo cuando empezamos a financiar los proyectos solares en España se pagaba 440 dólares por el megawatt hora ahora estamos en el extremo opuesto entonces para que tengan números en mente en los niveles de precios de contratación en las subastas que ha estado eh, organizando el gobierno mexicano están llegando a niveles de media de 20 dólares el megawatt hora el precio de la electricidad en el mercado está entre 40 y 60 dólares el megawatt hora entonces nosotros cuando hablamos de las energías limpias hablamos de que hay tres pilares hay o sea uno, antes no podías competir ¿No? antes se competía a través de subsidios Ajá. al comienzo de la tecnología y hay que reconocer que países como España, como Alemania y muchos otros, a través de esos subsidios contribuyeron a la aceleración de, de esta actividad también. y a través de estas curvas de aprendizaje y crecimiento de la base productiva se han logrado ahora unos costos tremendamente competitivos entonces ahora ya la pregunta de costo no es una pregunta, es más, es al revés es una motivación la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer más ...más volumen de energía... ...que es tan costo competitivo... ¿no? ...entonces... Eh, ...como les decía... ...hay tres pilares principales... ...el primero y quienes lo hacemos por convicción... Es el, ...es el ambiental... ...y sin duda hay un consenso... ...y una obligación vinculante aceptada... ...y es un consenso global... ...la segunda es de competitividad económica... ¿no? ...y la tercera es de seguridad energética... ...o sea México... Eh, tiene un modelo en el cual ahora dependemos De grandes volúmenes de, de gas natural importado ¿no? Recuerdo que cuando empezamos a hablar de seguridad energética Antes de que Trump ganara las elecciones No se decía, pero bueno, ¿cuál, cuál es el riesgo? ¿no? Y yo creo que desafortunadamente eh, De manera triste El tiempo nos ha demostrado que los riesgos geopolíticos Pues todavía existen ¿no? Y que las democracias son frágiles ¿no?
0: Oye Adrián, eh, y justamente hablando de, de México Y de su famoso cuerno de la abundancia una de las premisas es que México tiene una gran posición en el mundo para captar energía eh, solar uh -huh. y, eh, y, bueno, la eólica uh -huh. también en consecuencia. Pero ¿cuándo vamos a ver esto? O sea, ¿por qué se ha, se ha demorado no se ha demorado? ¿En qué vamos, pues?,
2: pues mira, yo creo que han habido distintos factores limitantes. El primero era que hasta hace muy poco el sector estaba dominado por monopolios públicos. Y en ese sentido, los incentivos para la modernización y para la competitividad, pues, respondían a, a, a otra lógica, ¿no? El yugo está... Eh, pues,
1: pues la falta de competencia, ¿no? También, uh -huh. es eh, si, si están funcionando las cosas, como están funcionando? ¿Para qué hago otra cosa, no? Correcto.
2: Y el momento en el cual ocurre esa apertura coincide de manera muy afortunada con un momento de caída inmensa de los costos de las energías renovables ¿no? yo todavía antes de la reforma me tocó construir proyectos que su precio por megawatt hora andaban entre los 60 y 80 dólares nuestros proyectos que es público los contratamos en la segunda subasta en 35 dólares el precio medio de la tercera subasta 20 dólares entonces ves una trayectoria de caída del costo de la energía brutal ¿no? Este y empezamos ahora a adolecer de nuestro propio éxito es decir, en aquellas zonas donde hay muchísimo viento como en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca o en Tamaulipas donde estamos muy activos pues empiezas a ver saturaciones de las redes eléctricas estamos poniendo tanto volumen tan rápido ahora el siguiente factor que hay que atender es las la ampliaciones de las redes de transmisión, pero no es que haya un factor limitante en el recurso solar o eólico, ese está ahí esperándonos, lo que hay que hacer es diseñar un sistema que es capaz a través de los proyectos y de las líneas de transmisión de transportar esas energías a los centros de consumo.
1: Es decir, hay un nuevo, una nueva oportunidad ¿no? que hay algunas empresas que ya están desarrollando almacén, eh, baterías o lo que, aquí el problema es el almacenamiento de la energía, ¿no? porque generas mucha energía durante ciertas temporadas del año y no la puedes consumir y no la puedes guardar, ¿no? Entonces, eso es algo que es como un nuevo horizonte que le va, que va a suceder con las energías Sí, México, está, ¿no? todavía,
2: México está todavía lejos de, de estar en esa situación, ¿no? afortunadamente, porque si, si vemos lo que está pasando, ¿no? Es que con este primer esfuerzo vamos a tener alrededor del 5% de nuestra energía viniendo de fuentes limpias, ¿no? Entonces, no te va a sobrar energía limpia. ...siempre vas a tener un exceso de demanda por arriba... ...espero el día en el que... ...lleguemos a tener que tener las reflexiones... ...de que tenemos tal que penetración de tanto. energías limpias... ...que nos sobre... ...y hay una discusión ahí... ...de distintos paradigmas a nivel mundial... ...hay gente que cree que las baterías... ...y el, el almacenamiento son una solución... ...y creo que la literatura... ...más avanzada en el tema... ...tiene un modelo que, que se pretende... ...que es más eficiente que es a través de la transmisión... ...que es decir, al interconectar... ...grandes zonas entre sí... ...pues donde está soplando el viento en algún momento... ...puede aportar energía donde hay consumo y viceversa... ...de tal manera que tengas un portafolio... ...diversificado a lo largo de la República... ...por ejemplo... ...en Sonora hay muchísimo sol... ...y hay el potencial de hacer ahí miles y miles de megas... ...que serán miles de millones de dólares año tras año... ...en Tamaulipas hay mucho viento... ...en Oaxaca hay mucho viento... ...y puedes también ahí invertir miles y miles de dólares... ...de millones de dólares año tras año... ...si todo eso lo interconectas entre sí... ...y eres capaz de traer la energía al centro de México... Entonces la preocupación del almacenamiento puede desaparecer porque puedes utilizar este portafolio de distintas fuentes para atender la demanda. ¿no?
1: Adrián, ¿cómo llegaste a donde estás? Tú estudiaste economía en el ITAM, ¿verdad? Este, y luego leí por ahí algunas entrevistas en las que se habla de que trabajaste en una nevería, que le corregiste la plana a un premio Nobel de literatura, no sé, este, por ahí leí que leí, ya, ya hice la aclaración que que había unos textos sobre Octavio Paz que te pidieron en el Museo de Televisa que corrigieran las faltas de ortografía, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿En dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? Platícanos un poco más de tu formación.
2: Sí, yo realmente me gradué en una universidad en Canadá, que se llama Wilfrid Laurier en Ontario, que era la única universidad que tenía programas de intercambio con, con el ITAM en aquel entonces, en Canadá, y, Sí, yo empecé a trabajar en realidad por necesidad desde, desde muy chavo. Entonces, desde primero de preparatoria, pues empecé a, a trabajar en una, en una heladería. Luego tuve trabajos de chofer llevando mensajerías a bancos de una fábrica. Luego trabajé en el almacén del Centro Cultural Arte Contemporáneo y me tocaba limpiar, pero también me tocaba este, corregir los errores ortográficos de la impresión de un catálogo ¿no? y trabajé sirviendo comidas en, en uh, filmaciones de comerciales y de videos de música o sea me tocó buscando cómo tener ingresos durante la preparatoria tener muchas actividades y luego entré al, entré al ITAM y en aquel entonces trabajaba yo en un bar por las noches para poder pagar este parte del ITAM eh, y conocí al rector del ITAM que fue una de las personas claves Arturo Fernández que me dio una gran oportunidad y me ofreció un trabajo de tiempo completo en la biblioteca del ITAM entonces trabajé más de tres años todas las tardes y los sábados en la biblioteca del ITAM de, del centro de posgrados y ahí conocí a, a una novia que tuve que era canadiense me fui a Canadá y allá terminé mi carrera y luego de Canadá un profesor me me recomendó con una firma de consultoría de Washington y estuve en Washington un rato, pero era el, el boom del internet y había muchas cosas muy sexys que hacer alrededor de eso y con una iniciativa emprendedora brasileña me regresé a México a abrir su oficina en, en México yo creo que ahí fue donde, donde nos comenzamos a conocer a Roberto eso es 1999 por ahí y en algún momento pasado. sí creímos que le íbamos a vender un gran negocio a Banca Serfin y cuando me fui a reunir con ellos en Banca Serfin me invitaron a, a crear su banco en internet en aquel entonces año 2000
1: que fue de los primeros de las primeras bancas en internet en México no sí
2: sí fue una el Santander tenía muy claro acababa de comprar Serfin y tenía muy clara esa visión y estuve con ellos un rato grande la verdad es que fue una experiencia magnífica no porque pasar de ser un pequeño emprendedor a tener el presupuesto de un banco para crear la presencia de internet es un juguete magnífico y maravilloso y tuve la oportunidad de trabajar con un grupo directivo espectacular dirigido por, por Adolfo Lagos en, en aquel entonces y con eh, estaba Ramón Tellaeche, Javier Lorenzo gente es muy conocida en medio que luego ellos se fueron cuando compra Santander integra el banco se fueron a Madrid y se convirtieron en altos directivos del grupo y yo me fui a hacer un posgrado a Estados Unidos eh, y terminando el posgrado los alcancé los alcancé en Madrid y trabajé un año con, con Adolfo y luego me pasé el área de financiamiento de proyectos y crecí allí en mi carrera gradualmente eh, acabé a cargo de todo el grupo de financiamiento de proyectos de, de energía global del de grupo Santander y ahí es donde desarrollé todo mi aprendizaje del sector energético.
0: Oye Andrés, has, digo, regresando un poco a la parte de energía, lo planteas como algo relativamente sencillo, pero algunos este, vericuetos que hay en este asunto, digo, me tocó ver un proyecto en Baja California que no, no caminó porque estaba en tierras de una reserva indígena. Eh, y en otro lugar, eh, había re encontraron restos arqueológicos, entonces no podían seguir eh, taladrando el piso porque tenían que darle la vuelta. O sea, en todo esto que es anecdótico, pero retrasa los proyectos años, eh, o sea, qué tan difícil es o no tener un, un proyecto de energía... Renovable en este país. Uh -huh. Un
2: misterio que todavía no lo he logrado resolver, pero no eres la única persona, son muchos, es que la gente, no sé por qué me dice Andrés, este, <ríe> pero bueno, algún día lo voy a, 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 a... Adrián. Algún día lo voy a resolver, no eres el único. Sucede con mucha frecuencia, no te preocupes. Este, Pero bueno, a lo mejor alguien nos puede dar una pista. Este, Sí, la verdad es que es, es, un, es un área de...
1: Yo creí que ibas a hablar del misterio
2: de por qué había obstáculos. Para no, ahora te comento. Eso. Es, es un área de alto riesgo y alta rentabilidad el desarrollo de proyectos renovables. De hecho, nuestro modelo de negocio ha sido más bien aliarnos con desarrolladores mexicanos y eh, adquirir los proyectos. Eh, en una fase en la cual nosotros nos hacemos cargo de lo que le llamamos la estructuración, que es toda la labor de ingeniería, de procura, de financiamiento, de contratación comercial, ¿no? que requiere el tipo de experiencia que tenemos nosotros y nuestro capital, pero lo que tiene que ver con evaluar sitios, eh, tramitar los permisos, negociar la tierra típicamente buscamos aliados porque esos son actividades empresariales que así como quien entra en ella espera una rentabilidad altísima, se expone a un riesgo muy significativo y mencionaste algunos riesgos, mencionaste el riesgo arqueológico el riesgo social, hay otros riesgos hay riesgos por ejemplo geotécnicos ¿no? o sea necesitas presupuesto para poder hacer capas de suelo y darte cuenta si ahí se puede llevar a cabo de manera competitiva o no una obra por ejemplo ¿no? y luego hay gente que por falta de experiencia lleva a cabo desarrollos en zonas donde no, no son competitivas para proyectos, ¿no? por ejemplo nos ha tocado ver muchos proyectos solares que están en zonas donde la topografía no es plana ¿no? Yeah. desde el punto de vista del costo constructivo eso ya no es competitivo hoy día o difíciles de accesar porque están lejos de caminos ¿no? eh, o lejos de las líneas de transmisión y entonces tienes que desarrollar una línea larga de transmisión también entonces sí, si sí hay una complejidad uh, significativa hay un tema también a lo mejor el primero o segundo que es la dimensión medioambiental ¿no? este, que hay que atender también y que hay que estudiar en el caso del viento tienes que medir el viento por un año ¿no? entonces ya tienes hay unos costos fijos que, que empiezan a, a correr entonces, pues es una actividad de portafolio y hay quien tiene la experiencia y las habilidades para afinarlo mejor y son casos de éxito en la actividad de desarrollo. Y hay quien intenta penetrar ese, ese eslabón de la cadena de valor y se expone a un riesgo relevante porque no tiene bien leídas estas variables. ¿no? Este, sí, ese es todo un tema.
1: ¿Qué pueden hacer los ciudadanos o las empresas para que avancen las energías renovables o la electricidad eh, generada a partir de energías renovables? O sea, ¿una empresa puede venir y contratarte para que tenga energía eólica o qué, qué es lo que se puede hacer? O nada más tienes que de depender del, del esquema de distribución estatal.
2: No, 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 el, el, la distribución estatal, digamos, si pintamos la reforma a un nivel muy alto, eh, lo que tiene que ver con la distribución y la transmisión es realmente el servicio de transporte, es decir, lo, los fierros que vemos eh, en la calle, pero la comercialización está eh, abierta a la competencia privada, entonces desde el punto de vista de con quién contratas tu energía cada vez habrán más jugadores lo que pasa es que hay dos mundos ¿no? hay el mundo de los precios regulados de la energía que es a lo que estamos acostumbrados los que tenemos una casa hogar ¿no? el, el precio lo determina la comisión reguladora de energía y es un precio igual para todos y luego en función de ciertos volúmenes de consumo hoy día ya hay más de 20 comercializadoras eléctricas que tienen distintas ofertas y entre sus ofertas incluyen energía limpia llevándolo un paso más allá la ley hoy día requiere que en el consumo último de la demanda haya un componente porcentual mínimo de energía limpia ¿no? entonces eh, por poner un poquito en perspectiva se ocurrieron eh, digamos tres cosas relevantes para las energías uno es la reforma que permite la actividad del sector privado en la generación otro es la aprobación de la ley de transición energética donde en el sector privado estuvimos muy involucrados activamente en promover la, la aprobación de esa ley y la otra es que a raíz de esa ley y de la reforma se creó un esquema de certificados de energías limpias. Entonces, para el consumo final en México hoy día, año tras año... Por ejemplo, este año, el 2018, va a ser el primer año que hay un requisito. Y es un requisito del 5% del consumo final de energía. Si te suministra tu energía a la CFE, por ejemplo, ellos se tienen que aprovisionar el 5% de su energía de energías limpias. Y ese es justo nuestro modelo de negocio. Nosotros fuimos a subastas que llevó a cabo el Senasa en representación del suministro básico de la CFE y le vendemos esa energía limpia a la CFE para que cumpla con esos requisitos que son crecientes año tras año para cumplir con aquellas metas que fijó la ley de tensión energética.
1: El CENAS es el organismo que eh, distribuye, que, que asigna la energía a las diferentes es el empresas, Centro ¿verdad? Nacional
2: de Control de Energía que opera el mercado eléctrico y el despacho de las plantas de generación.
1: Oye, ¿tú escuchabas música cuando estabas estudiando o solamente leías eh, a los economistas y a cuestiones técnicas? O sea, ¿qué hacías? ¿Qué, qué Escuchaba oías? Escuchaba
2: y escucho mu mucha música. ¿De qué tipo? Eh,
1: ¿cómo, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que oías cuando te en, en prepa o en, en la carrera?
2: Ah, pues muy buena pregunta. Creo que me gustaba bastante YouTube, me gustaba bastante Pearl Jam. Ahora con mis hijas tengo que ver todo tipo de cosas raras, modernas, con tres hijas que tengo. este
1: Ellas te tienen que, que actualizar ahora, ¿no?
2: Sí, es un fenómeno raro, ¿no? O sea, como que han convergido generacionalmente como que ahora los, los, los hijos mi, mi hija de 12 y de 8 años oye como la misma música que oye gente de 18, 25 sí. años, ¿no? Y eso no era así antes No,
1: no antes cómo ahí. te iban a encontrar oyendo la misma música que los viejitos, ¿no? <risa> <risa> los viejitos de 18
0: Pivot Sí, rápido. Tu palabra favorita Adrián
2: Mi palabra favorita No sé, perseverancia
0: La menos favorita
2: la menos.
0: Conformismo. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: ¿Qué me motiva? Eh,
0: hacer un cambio positivo. ¿Qué no te prende?
2: La gente que no es honesta.
0: ¿Qué sonido te gusta?
2: Cuando mis hijas, cuando tienen tres años, pronuncian la letra S.
0: ¿Qué sonido no te gusta?
2: ¿Qué sonido no me gusta? Eh, no sé, el berrinche de los niños chiquitos
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Muy buena pregunta Pues siempre he querido dar clases Y en algún momento también he soñado con escribir Pero no, no me he dado la oportunidad
0: ¿Y qué profesión no intentarías?
1: Paracaidista <risa> <risa> Es una pro profesión esa <risa> Es una buena pregunta Haría <risa> much muchas gracias por venir a al podcast de otro modo eh, Nosotros somos el, el oso ceguera Hola Roberto Morán Y muchas gracias por estar aquí Y qué bueno que se están generando estas cosas Para que la gente lo intente en su casa Pues que se acuerden que tú acabas de conseguir este capital Como por cuánto para suma energía pues
2: lo que hicimos público es que cuando creamos su energía los fondos de capital riesgo nos comprometieron 350 millones de dólares.
1: Entonces eh, hay que encontrar la oportunidad y después, como dijiste tú, hay capital que está esperando invertirse en alguna parte. Entonces yo, hay que. Yo creo que en este, este mundo
2: capital. que es muy muy intensivo en capital. Este quiero decir la energía, las infraestructuras. Lo primero que hay que hacer es ganar mucha experiencia. ¿no? Eh, esa es la clave para después poder crecer y llevar a cabo. Iniciativas emprendedoras.
1: Y esto donde tú estás está generando muchas, muchas oportunidades para encontrar nuevas formas de trabajo, ¿no? Para ingenieros mexicanos, para gente que esté dispuesta a entender nuevas tecnologías. Eh, ¿Para quién está abriendo oportunidades lo que tú estás haciendo en suma energía?
2: Sí, la, la necesidad de talento es inmensa, ¿no? Si se ponen a pensar, hay. ...casi 60 proyectos contratados a través de estas subastas... Eh, ...del lado de petróleo pues hay toda otra iniciativa también... ...entonces de cara a crear los equipos que van a financiar... ...construir operar estos proyectos... ...pues es toda una serie de perfiles que hoy día México no tiene... ...y eh, en nuestro caso y es el caso también que observamos... ...en muchos de nuestros competidores... ...pues todavía los niveles directivos... Eh, en su mayoría están asignados extranjeros y en su caso tenemos que hacer búsquedas internacionales para traer talento aquí. Yo tuve la, fu la, la fortuna, la suerte de haber ganado inter experiencia internacional y luego volver a México, pero... En el caso de suma energía estamos comprometidos con darle la, la vuelta a esa ecuación y por ejemplo tenemos una alianza estratégica con una ONG que se llama Inroads que se dedica a encontrar el mejor talento en las universidades públicas mexicanas y movilizarlo al sector privado y a través de Inroads hemos incorporado ya más de 10 jóvenes que están en, en plena formación con nosotros y tenemos dos, dos jóvenes estrella que se han convertido en líderes funcionales en, en suma y esperamos pronto verlos en un posgrado y seguir creciendo con nuestro apoyo.
1: El mensaje entonces sería salgan a la calle, encuentren mentores, desarrollen sus talentos y conozcan gente
2: uh -huh, ¿no? para encontrar las
1: oportunidades. Muchas gracias sí. Adrián. Muchas
0: gracias a ustedes. Chao Adrián, muchas gracias.
1: Dixo presentó.
0: De otro modo, con Roberto Morán y Oso
1: Ceguera.